0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa syarrul bid'a Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang baik ini di masjid yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis ilmu dalam sebuah tema yang sangat penting yang merupakan salah satu dari rukun iman yaitu keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ya Maha Pemurah lagi Maha Dermawan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan keimanan di hati kita semua, menguatkan kita di atas keislaman dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepada dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini terkhusus tamir masjid dan kawan-kawan panitia semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk semuanya dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berpartisipasi di dalam menyebarkan kebaikan dan menuai pahala Di belakang orang yang mengamalkan kebaikan tersebut Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini Dalam suasana ketaatan Semoga kita selalu dijaga di atas kebaikan Dipertemukan di atas kebaikan Dan semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari Di sorga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keutamaan Innahu waliyu walqadiru alihi Mungkin muncul pertanyaan Kenapa pembahasan terkait dengan masalah takdir? Jawabnya bahwa pembahasan tentang al-qada' wal-qadar, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pembahasan yang sangat penting dari hal yang Menyangkut keimanan, kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Pembahasan ini yang pertama kerana keimanan kepada takdir adalah rukun dari rukun iman. Dia adalah rukun yang keenam dari rukun iman yang mana tidak akan diterima keimanan seseorang kecuali dengan keimanan kepada takdir. Dan yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang takdir itu dan menerangkan rincian seputar pembahasan takdir. Ia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah kita semua untuk tadabur terhadap Al-Quran. Kitabun Anzalnahu ilayka mubarak liadabbaru ayatih. Al-Quran itu adalah kitab berberkah Kami turunkan kepada kalian Supaya kalian tadabbur Supaya mereka diturunkan kepada manusia Supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya Maka pembahasan terhadap takdir ini Itu bagian dari tadabur terhadap Al-Quranul Karib Dan keimanan kepada takdir ini Itu datang di dalam sebuah hadits yang sangat agung Dari hadith Rasulullah SAW Yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama Itulah hadis Jibril Di dalam sahih muslim Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Dan dia adalah hadith yang pertama Di kitabul iman dari sahih muslim Di mana Nabi SAW Ketika ditanya Fala Ibrahim, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan kepada takdir itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat kepada kitab-kitab-Nya, kepada para rasul dan kepada hari akhirat. serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya Sini ada rahasia pada hadits ini diterangkan oleh sebagian ulama ketika disebutkan lima rukun iman yang pertama kita dibawakan kata kerja antuk mina di depannya antuk mina engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari akhirat semuanya pakai satu kata kerja Keimanan kepada Allah Empat yang lainnya ikut kepada keimanan kepada Allah Tapi begitu masuk di penyebutan takdir Diulangi lagi kata kerjanya Jadi ketika disebutkan tentang takdir Maka diulangi lagi kata kerjanya Dan ini uslub dalam bahasa Arab Namanya uslub penekanan Penegasan Isyarat akan pentingnya Keimanan kepada Takdir tersebut Iya Dan subhanallah Memang di dalam sejarah Adanya umat ini Penyimpangan di dalam pembahasan takdir Di dalam pembahasan takdir Itu diantara awal penyimpangan aqidah yang terjadi Di tengah umat Iya Kemudian yang keempat Kenapa kita penting mempelajari pembahasan seputar takdir ini? Karena para sahabat Rasulullah Wasallam Mereka bertanya kepada Nabi Wasallam Tentang masalah-masalah yang detail seputar takdir itu Dirwetkan oleh imam muslim dari surah Qabim Malik Riyallahu ta'ala anhu ya, Bahwa beliau Atau dari hadith Jabir Ketika surah Qabim Malik datang kepada Nabi ShallallahuSAm lalu dia berkata ya Rasulullah suraba bertanya kepada Nabi ya Rasulullah Terangkanlah kepada kami agama kami agama kami sekarang ini atau terangkan kepada kami agama kami seakan-akan kami ini baru dicipta sekarang Kalau, kalau begitu untuk apa kita beramal? Iya. Pada hari ini. Afi bihil aqlamu wajaratil maqadir. atau fi Kita beramal sekarang ini apakah pada sesuatu yang pena itu sudah menulisnya. Dan takdir-takdir itu sudah kering. Ya. pada pena yang sudah kering dan takdir sudah berjalan padanya atau pada hal yang akan terjadi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda La, jaffat bihil aqlamu wajaratil maqadir. Kata Nabi tidak. Bahkan kehidupan kalian itu pada hal yang pena sudah kering di dalam mencatatnya dan takdir sudah mengalir berjalan padanya. maka surah pertanyaannya. mengulangi pertanyaannya amal. kalau begitu untuk apa kita beramal? maka kata Nabi SAW I'malu beramallah kalian setiap dari kalian akan dimudahkan ya ini akan datang nanti rincian hadits haditnya setiap dari kalian akan dimudahkan apa yang kalian dicipta dengannya Kalau dia penghuni sorga, dimudahkan dengan amalan penghuni sorga Kalau dia penghuni neraka, dimudahkan dengan amalan penghuni neraka Jadi para sahabat bertanya tentang hal itu Kepada Nabi SAW Kemudian kelima Ya para sahabat mengajarkan kepada para tabiin, murid-murid mereka Tentang masalah keimanan kepada takdir ini ya. Diajarkan kepada murid-muridnya Datang di dalam Sahih Muslim dari Abu Aswad Ad-Du'ali, Rahimahullah. Beliau berkata, "Kaulah li Imran ibn al husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Al-Hussein berkata kepada aku, 'Araitamaya amalul nasi liyom wake dahwunafih. Apa pendapatmu tentang perbuatan manusia sekarang ini? Dan mereka berupaya dengan sungguh-sungguh padanya." Alihim, sawaq, yastak, fima bihi mimma atahum, bihi Jadi Imran bin Husain menguji Abu Ini sekarang kehidupan yang manusia lakukan dan mereka bekerja keras di situ. Ini sesuatu sudah selesai penakdirannya. Sudah berjalan takdir Allah padanya? Ataukah pada hal yang baru akan datang? Iya. Dari apa yang dibawa oleh Nabi mereka dan pasti hujah padanya. Maka Abu Aswad menjawab, bala, syai'un kudhi alihim. Kata beliau, bahkan sesuatu yang telah, Sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka. Sudah ditakdirkan. Iya. Jadi kelihatan di sini bagaimana para sahabat itu kepada murid-muridnya mereka bertanya, menguji, menanamkan pemahaman tentang takdir ini. Pemahaman tentang takdir ini. Iya. Dan pembahasan tentang takdir ini kalau ditinggalkan jarang untuk dibahas. Itu akan kurang bagian dari agama manusia karena dia adalah rukun dari rukun iman. Iya. Apalagi penyimpangan yang pertama terjadi dalam akidah umat ini itu terkait dengan masalah masalah takdir. Kemudian dari sisi pentingnya ini penanaman ilmu, penanaman kebaikan. Di dalam keimanan kepada takdir itu terdapat berbagai buah, pengaruh Dan berbagi kebahagiaan di dalamnya Kita akan khususkan pembahasan nanti Tentang manfaat Dan pengaruh indah Keimanan kepada takdir Di dalam kehidupan seorang hamba Karena pentingnya Keimanan kepada takdir ini Iya Maka untuk pembahasan ini Mungkin saya akan Menguraikan beberapa pembahasan penting Terkait dengan pembahasan Takdir ini Ya secara garis besar saya akan Menjelaskan definisi takdir itu apa Kemudian yang kedua saya akan Jelaskan dalil-dalil Tentang keimanan Kepada takdir Kemudian saya akan terangkan Fondasi Dasar yang membenarkan Keimanan seseorang Terhadap takdir Kemudian Kemudian Mungkin saya akan uraikan beberapa pembahasan Di selesai itu Seputar masalah-masalah yang biasa Ditanyakan di dalam pembahasan takdir Kemudian saya akan jelaskan juga Tentang sebab-sebab yang membuat manusia itu menyimpang di pembahasan takdir Dan Sebelum saya tutup saya akan uraikan Tentang golongan-golongan Yang menyimpang dan menyelisih di masa ta- di masalah takdir. Dan terakhir saya akan terangkan buah, manfaat dan keindahan beriman kepada takdir tersebut. Baik. Maka ini global pembahasan yang kita akan kaji pada uh, pertemuan kali ini. Ya. Yeah. Tentunya saya akan berusaha membahasnya dengan pembahasan yang ringan dan sederhana. ya. Pada kadar yang dengannya seseorang itu syahqi keimanannya kepada takdir dan dia bisa memiliki benteng yang kuat yang melindunginya dari kerancuan-kerancuan di pembahasan takdir ini serta dia bisa memahami betapa indahnya keimanan kepada takdir tersebut. Adapun kadar lebih daripada itu itu adalah pembahasan-pembahasan yang perlu Seorang muslim dan muslim itu menggaji, mengkaji lebih, lebih mendalam Khususnya mempelajari buku-buku akidah Karena buku-buku akidah ahli sunnah di akidah umum Pada setiap akidah itu pasti ada pembahasan keimanan terhadap takdir Tidak ada buku-buku khusus ditulis di pembahasan takdir Dikaji oleh para ulama Rahimahumallahu ta'ala Iya Maka ini pembahasan Ringkas terkait dengan masalah takdir ini Yang pertama saya akan memberikan definisi tentang Al-Qadha wal-Qadhar ya. Definisi tentang Al-Qadha wal qadar Apa yang dimaksud dengan Al-Qadha wal qadar Ini kalimat biasa kita dengarkan Qadha, Qadhar ya. Ketentuan dan takdir Biasa kita dengarkan mungkin perlu kita definisikan agar supaya seseorang itu tidak salah di dalam memahami ya. dan definisi fungsinya adalah untuk mendekatkan sesuatu yang akan dibahas mendekatkan sesuatu yang akan dibahas tersebut al secara bahasa al secara bahasa itu di dalam akar bahasa Arabnya kembali kepada makna ihkam ihkamu amrin wa itqanuhu wa infaduhu demikian disebutkan oleh pakar bahasa Ibnu Faris rahimahullahu taala kembali kepada makna mengihkam sesuatu perkara ihkam itu artinya tetap tidak berubah sudah pasti wa dan dia memutkinkan Menyempurnakannya. Menetapkannya dengan sempurna. Wa infaduhu lijihatihi. Iya. Dan menunaikannya serta melaksanakannya. Jadi itu yang disebut dengan qadha secara bahasa. Jadi qadha itu ada mana dia sesuatu yang sudah tetap, sesuatu yang sudah diputuskan, sesuatu yang sudah digariskan. Iya. Yeah. sesuatu yang sudah sempurna sudah terlaksana itu mana-mana untuk apa kalau secara bahasa dan penggunaan secara bahasa itu dalam bahasa Arab itu kadang dia memiliki banyak penggunaan dan kadang ada Di bahasa Arab itu ada tempat-tempat atau mana-mana dia bisa berubah Kalau dia berjumpa dengan kalimat lain Atau dia setelahnya ada huruf tertentu Maka kadang bisa memberikan mana-mana yang lain Hanya saja para ulama yang membahas tentang mufradat Al-Quran Di dalam penggunaan Al-Quranul Karim menggunakan kata qadha ini Itu ada beberapa mana yang digunakan Qadha itu kadang-kadang bisa bermakna wasiat dan perintah dan qadha bisa bermana berita dan qadha bisa bermana sesuatu yang sudah selesai itu ada di dalam penggunaan-penggunaan Al-Qur'annya iya dan qadha bisa bermana pekerjaan yang dia dilakukan qadha juga bisa bermana hal yang diwajibkan yang sudah dipastikan qadha juga bisa bermana penulisan dan qadha bisa bermana penyempurnaan qadha bisa bermana yang diputuskan Qada juga bisa bermana pembunuhan. Dan qada juga bisa bermana apa namanya? penciptaan. Penciptaan. ini ada penggunaan-penggunaannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Iya, saya dah sebutkan ayat-ayatnya karena kita di konteks meringkas sekarang ini untuk pembahasan mana qada. Tapi secara umum Di akar penggunaan bahasanya adalah sesuatu yang sudah tetap Sudah jelas, sudah selesai Sudah dipastikan dan sudah disempurnakan Itu penggunaan mana Qadha secara bahasa Ada Al-Qadar ya, Al-Qadar dari Qadirayaqduru Qadaran Bisa dibaca Qadaran Jadi dalnya bisa dipatha Dikatakan Qadar Dan dalnya bisa disukun Dibaca Qadar Qadaran Ya. Ini dua harokat di dalam bahasa Arab. Al-Qadar ini kita familiar dengannya sebab kita di setiap tahunnya di bulan Ramadan ya, kita mencari malam yang disebut dengan nama malam apa? Lailatul Qadri. Ya, Lailatul Qadri itu kalau dilihat dari sisi bahasa itu ada hubungan mana? Hubungan mana? Ya, jadi kalau al-Qadar masalah, misalnya di sisi bahasa dari sisi bahasa al-qadar itu ya kalau akar bahasanya kata Ibnu Faris itu menunjukkan mablagu syai' wa kunhuhu menunjukkan sesuatu yang dicapai oleh oleh e, hal yang dicapai oleh sesuatu itu atau bentuknya atau ujungnya Ujungnya, itu Al-Qadar namanya. Dalam akar penggunaan bahasanya. Iya. Jadi suatu yang dicapai, Atau bentuknya, atau ujungnya. Atau ujungnya. Baik. Jadi terlihat ya bahwa Qadar ini, Ada juga makanan Qadar sebenarnya di dalamnya. Ya. Dan penggunaan penggunaan Al Quran untuk Al Qadar kadang Al Qadar bermana penyempitan, penyempitan. Wamil insanu idhamah betalahu, fakadir fakadir alehi risqahu. Adapun wamil insanu idhamah betalahu fakadir alehi risqahu. Adapun manusia kalau diuji oleh Allah lalu reskinya dikadarkan. Dia pakai kata apa? Qadar. Artinya rezekinya disempitkan, diuji dengan cara rezekinya apa? disempitkan. Ya, dan salah satu mana kenapa disebut Lailatul Qadar, malam penyempitan? Karena pada malam itu malaikat itu memenuhi bumi. Seperti kerikil-kerikil di atas muka bumi para malaikat. Jadi bumi itu menjadi sempit karena itu dikatakan malam Lailatul qadr karena terjadi apa? penyempitan sesak bumi itu dengan malaikat iya baik Dal dalqadr juga bisa bermana taabim pengagungan jadi kalau dikatakan fulan rojulun duqadr si fulan ini adalah seorang yang punya qadr nah itu artinya orang yang besar orang yang diagungkan orang yang punya kedudukan Iya. Yeah. Baik. Dan kadar juga bisa bermana alisteta kemampuan. Bisa bermana kemampuan. Dan kadar juga bisa bermana pengaturan. Iya. Yeah. Dan kadar juga bisa bermana apa namanya penentuan kadar masa maupun waktu. Iya. Yeah. Ditentukan kadarnya. Dan kadar bisa bermakna irada kehendak. dan qadar juga bisa bermana al-qadar wal-ihkam dia punya makna seperti apa al-qadar dan ihkam sesuatu yang sudah pasti dan tetap baik ini diantara mana-mana penggunaan al-qadar apa bedanya al-qadar dengan takdir ya. itu bahasa Arab ya kalau qadar ia qadiru qadaran itu masdar Dari akar kata Qadira yakdaru Kalau takdir itu dari kata Qadara Yukadiru Takdiran Jadi pada akar bahasanya Ada kesamaan Ada dasar yang mengembalikannya ke akar bahasa Sama-sama dari kalimat apa? Al-Qadar Iya Sama-sama Pada kalimat Al-Qadar Hanya saja Al-Qadar itu Al-Qadar itu, itu tidak digunakan untuk perbuatan manusia. Iya. Jelas ya? Yalasya? Sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Abu Hilal Al-Azgari, rahimahullah, beliau katakan bahwa, at takdir itu digunakan pada perbuatan hamba. at takdir takdir digunakan untuk perbuatan hamba. sedangkan qadar itu, itu tidak digunakan kecuali untuk perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala iya, jadi kalau Allah menakdirkan, itu qadar dalam bahasa Arab, disebut jelas ya? pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala iya, dan itu tidak digunakan untuk manusia tidak digunakan untuk manusia, ini Penggunaan-penggunaan dari sisi bahasa Penggunaan-penggunaan dari sisi bahasa Sisa sekarang Muncul pertanyaan Apa perbedaan kalau begitu Antara Al-Qadar dan Al-Qadar Di ulama ada yang mengatakan Beda Mananya Dan di ulama ada yang mengatakan sama mananya dan diantara ulama ada yang memberikan rincian berarti kita sudah ada empat pendapat yang mengatakan beda mananya ini ada dua bentuk perbedaan mereka katakan bahwa Al-Qadar itu lebih dahulu daripada Al-Qadar Al-Qadar ini penakdiran sebelumnya setelah ada Qadar terjadi baru namanya Qadar baru namanya Qadar sebab Qadar ini dia sudah selesai sudah sempurna jelas ya? ini yang pertama, yang kedua dia mengatakan sebaliknya, qadha dulu baru apa? baru qadhar iya Dia yang ketiga dia mengatakan sama saja, mau katakan qadharullah, qadhaullah sama saja maknanya iya, tapi yang benarnya adalah yang keempat bahwa, al qadha wal ini dari kalimat-kalimat yang dikatakan oleh ulama Ida jitama'a iftaraka, wa idha Dua kalimat ya apabila berkumpul Bersama Maknanya beda Tapi kalau disebut berpisah Maka maknanya sama Maknanya sama Jelas ya? Jadi kalau disebut di satu ayat Ada qadar saja di situ, Maka qadar bisa bermana qadar Atau di sebagian tempat disebut qadar Maka qadar bisa bermana qadar Tapi kalau disebut dalam satu konteks qadah dan qadar berarti qadah untuk sesuatu yang sudah selesai qadar adalah sesuatu yang dahulu di al-azal. Iya. Itu kepada makna secara bahasa. Jelas ya? Dan penggunaan secara bahasa ini ini dipakai untuk memahami ayat-ayat. Bukan hal yang membuat suara itu bingung di pembahasan takdir. karena di pembahasan takdir, ya akan datang nanti, kaidah-kaidahnya. Bagaimana keimanan di takdir? Ya, seorang itu beriman kepada takdir itu kapan? Dia beriman kepada takdir. Jangan dia bangun pembahasan secara bahasa. Dia bangun sisi-sisi keimanan di situ. Jelasnya, sisi-sisi keimanan di pembahasan takdir, tanpa melihat kepada dalil-dalil yang lain. Ini kadang diantara kekeliruan sebagian manusia di masa ini. Baik, jadi dengan ini saya sudah menyelesaikan perbedaan antara al-qadar dan al-qadar secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, adapun secara istilah penggunaan para ulama ketika mereka mengatakan mendefinisikan apa itu al-qadar, ya, dan al-qadar. Di antara ulama ada yang mendefinisikan Seperti Syekh Ibn al Beliau definisikan bahawa Al-Qadar wal-Qadar itu adalah Takdirullahi lil-kainat Hasbama sabaka bihi ilmuhu Waktadadhu hikmatuh Penakdiran Allah SWT Pada segala sesuatu yang ada Sesuai dengan apa yang telah lalu Di dalam ilmu Allah Dan sesuai dengan konsekuensi dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir yang disebut dengan al wal-qadar. Takdir itu maknanya. Jadi penakdiran Allah atas segala sesuatu. Yang ditakdirkan ini, semuanya sudah berlalu dalam ilmu Allah. Sudah ditetapkan, sudah diputuskan sebelumnya. Dan apa yang ditakdirkan itu? Itu ada konsekuensi hikmah di dalamnya. Tidak keluar dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ini definisi bagus ya. Hanya mungkin masih ada yang perlu dirinci. Ya, karena itu ada definisi lain saya bawakan di sini. supaya memberikan kepada kita semua pemahaman secara global ya apa yang dimaksud dengan takdir itu. Ya. Definisi yang kedua, al-qada wal qadar adalah takdirullah ta'ala lil asya' fil qidam. wa ilmuhu subhanahu annaha sataka'u bi auqatin ma'lumah wa ala sifatin maksusa al-qadawal qadar adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu takdirnya semenjak dahulu iya semua dahulu dan Allah mengetahui yang ditakdirkan ini akan terjadi di waktu-waktu yang sudah dimaklumi dalam bentuk yang sudah ditetapkan sudah ditentukan dan penulisan takdir tersebut wa masyiatuhu dan kehendak Allah terhadap takdir itu dan terjadinya takdir itu sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, telah takdirkan dan Allah telah ciptakan untuknya ini definisi sebenarnya akan mendekatkan kita akan mendekatkan kita membahas nanti dasar-dasar Pondasi dalam keimanan di definisi ini ada empat hal ya. pertama yang ditakdirkan itu semuanya diketahui oleh Allah yang, ditakdir, yang ditakdirkan semuanya diketahui oleh Allah itu yang pertama yang kedua semua yang ditakdirkan telah dicatat dan ditulis oleh Allah dan yang ketiga semua yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi dan yang keempat ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu ini empat hal di dalam definisi dan ini dari empat pokok keimanan di pembahasan takdir yang akan saya sebutkan nanti iya jadi kalau kita berbicara tentang takdir nah itu pembahasan yang dibahas oleh para ulama sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah sudah Allah kehendaki sebelumnya Allah mengetahuinya akan terjadi sesuatu yang sudah ditulis di lauhul mahbud. iya Sesuatu yang memang Allah yang mengadakannya Allah yang menciptakannya Allah menghendakinya Ini pembahasan-pembahasan Yang terkait dengan Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Baik Pembahasan yang ketiga Saya akan mengkaji tentang dalil-dalil Yang menjelaskan tentang Kewajiban beriman kepada takdir Ya menjelaskan kewajiban beriman kepada takdir itu itu diterangkan oleh Al-Qur'an, oleh Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan para ulama, fitrah manusia, akal sehat. Dan saya akan bacakan sebagian dari ucapan para as-salaf seputar masalah takdir ini. Iya. Dari Al-Qur'anul Karim Saya sebutkan beberapa ayat ya karena kita di sela-sela pembahasan yang akan datang nanti akan menambah penyebutan ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana amrul lahi Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir yang sudah ditentukan. Takdir yang sudah ditentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman inna kullasyai'in khalaqnaqu bi qadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Iya. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jelas ya? Disebut qadar di sini, bukan dikatakan khalaqnaahu bitakdir, tidak. Tapi dikatakan apa? Qadar. Sebab ini penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan diantara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah al Hijr ayat 31: "Wa i minshayin illa in dana qaza inu, wa manunaziluhu illa biqadarim maalum. Tidak ada sesuatu apapun di bumi ini, di langit dan di bumi, kecuali perbendaharaannya ada di sisi kami, dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar yang dimaklumi. Kadar yang sudah apa?" dimalumi ya. ini pada segala suatu yang ada di bumi perbendaharanya itu tersimpan oleh Allah ada dan sebagian ulama ahli tafsir ada mengatakan ini khusus di pembahasan hujan hujan itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan ketentuannya Allah kehendaki baik dan diantara ayat juga adalah firman Allah ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun Kepada takdir yang telah dimaklumi Maka kami takdirkan Dan kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan Iya Sabihis Rabbikal a'la Alladhi khalaqa wal Apa? Qaddara Fahada Pujila Rabbu yang maha tinggi Yang mencipta kemudian menyempurnakan Membuatnya seimbang Iya Yang menakdirkan kemudian memberi hidayah Menakdirkan kemudian memberi hidayah Baik. Dan diantara dalil dari sunnah Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam tentang keimanan kepada takdir adalah hadis Jibril yang telah kita bacakan tadi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wamal iman? Apa itu iman?" Maka beliau menjawab, "Antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi." Disebutkan rukun iman yang keenam. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan apa? Buruknya. Nah, di sini perlu saya ingatkan ya di dalam bahasa hadis waktu minabil qadari Engkau beriman kepada apa? Al qadar. Yang baik dan yang buruk. Al qadar itu apa? Perbuatan Allah menakdirkan. Hah? tidak di sini al kadar di sini mananya al-maqdur. Mananya apa? Al-maqdur. Ini saya beri satu pembahasan di bahasa Arab yang lain. Bahasa Arab itu ada masdar Qadr ya, fi'lan itu bisa bermana maf'ul. Masdar bisa bermana apa? Maf'ul. Itu ada di dalam bahasa Arab. Karena perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Perbuatan Allah tidak ada yang tidak baik. Dan ini akan kita bahas nanti Di fondasi yang keenam Pada keimanan kepada takdir Kita akan kaji di situ ya. Jadi perbuatan Allah menakdirkan Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik Yang terjadi Yang tertakdirkan Nah inilah yang terbagi dua Ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk Karena itu Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk Maksudnya engkau beriman kepada yang ditakdirkan yang baiknya maupun yang buruknya. Ya, diantara dalil juga adalah hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Ya, disahihkan oleh Sheikh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi minallah lama Rasulullah bersabda tidaklah seorang hamba itu beriman sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan buruknya berasal dari Allah dan sampai dia mengetahui apa yang menimpa dia tidak mungkin meleset darinya tidak mungkin salah Ya kalau Allah takdirkan menimpa dia, yang menimpa ini pasti terjadi, tidak mungkin meleset, tidak mungkin keliru. Dan sebaliknya, apa yang tidak menimpanya, Allah takdirkan tidak akan menimpanya, meleset darinya, maka tidak mungkin hal tersebut akan menimpa dia. Maka ini wajib untuk diimani. Iya. Dan di dalam sahih Muslim dari Tawus bin Kaisan, Rahimahullahu ta'ala. Taus bin Kaisan ini dari pemuka tabiin, dari pemuka tabiin. Asal beliau dari Yaman, kemudian tinggal di Kufa. Beliau berjumpa dengan banyak sahabat. Beliau berkata, "Adrak tunasan min ashabi Rasulillah sallallahu sallam." Kata beliau saya menjumpai banyak orang dari sahabat Nabi sallallahu sallam. Semua sahabat itu berkata, "Kulushayin bi qadar." Segala sesuatu itu terjadi dengan takdir. Ya. Kemudian Tawus membawakan riwayatnya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Abdullah bin Umar berkata, ya, shay'in biqadarin al wal wal Segala sesuatu itu dengan takdir. Sampai seorang itu pintar, ini lumah, itu semuanya dengan takdir. Semuanya dengan takdir. Baik. Hadit-hadit tentang takdir ini sangat banyak sekali. Ya, ditulis oleh para ulama buku-buku khusus. Ya. Tentang hadith-hadith seputar takdir. Dah hampir setiap buku yang ditulis oleh para as-salaf rahimahkumallahu ta'ala di buku hadith ya, maupun buku akidah itu ada pembahasan seputar takdir. Kalau di buku hadithnya, kita misalnya lihat ya Sahih Muslim. Sahih Muslim itu ada kitab khusus di dalam Sahih Muslim Namanya Kitabul Qadar Kitab tentang apa? Takdir, ini bukan pembahasan iman di awal buku Pembahasan khusus tentang takdir Menunjukkan perhatian para ulama Rahimahumallahu ta'ala Menyebutkan hadit hadith tentang apa? Tentang takdir ini Baik Kemudian dalil yang ketiga Tentang keimanan kepada takdir adalah kesepakatan ulama Karena para ulama tidak ada sepakat Apa? Para ulama tidak ada silam pendapat Di dalam hal ini Ya, karena itu kata Imam nawawi rahimahullahu taala, al al-kitabi wa, wa, wa wal wa Kata Imamun nawawi sungguh dalil-dalil yang pasti itu sudah nampak dengan sangat jelas dari Al-Qur'an, dari sunnah dan kesepakatan para sahabat. Serta kesepakatan alim ulama, orang-orang yang dipandang di tengah umat dari kalangan salaf maupun belakangan. Semuanya bersepakat untuk menetapkan takdir Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Dan ini adalah hal yang dimalumi di dalam agama. Tidak ada yang mengingkari takdir ini. Ya, kecuali dia dianggap keluar dari keislaman. Ini kalau kita berbicara dia mengingkari takdir keseluruhannya Adapun kalau kita berbicara ya dia mengingkari sebagian dari takdir maka itu pasti dikatakan sesat tapi apakah dia keluar dari Islam kita akan dan akan Sebutkan nanti rincian pembahasannya Kapan kalau dia keluar pada sebagian pembahasan takdir dikatakan dia keluar dari Islam Iya ini akan kita rinci lebih mendalam lagi Kemudian dari fitrah manusia, dalil dari fitrah. Ya, dari fitrah manusia ini dimaklumi bahwa keimanan kepada takdir itu adalah keimanan yang tertanam di dalam fitrah. Iya. Tertanam di dalam fitrah. Karena itu tidak diingkari. Tidak diingkari. Oleh umat-umat yang telah lalu. Iya. Bahkan kaum musyrikin tidak mengingkarinya. Hanya saya kaum musyrikin ini Dia menggunakan takdir Berhujat dengan takdir Untuk membela perbuatan apa? Kesyirikannya Untuk membela perbuatan Kesyirikannya Iya Karena itu dari ucapan Mereka disebutkan di dalam Al-Quran Orang-orang yang berbuat kesyirikan akan berkata Ada kata Allah menghendaki Kami dan ayah-ayah kami tidak akan berbuat kesyirikan. Jadi dia tetapkan semuanya dengan kehendak Allah dia. Mereka tetapkan kaum musyrikin. Hanya saja dia jadikan takdir Allah itu untuk membela apa? Kesyirikan mereka. Iya. Untuk membela kesyirikan mereka. Dan ini namanya perbuatan kaum jahiliyah. Baik. Jadi fitrah manusia itu itu menetapkan adanya takdir dan tidak diingkari akan dan kalau diperiksa di apa namanya syair-syair orang-orang Arab terdahulu diketemukan di tengah mereka penetapan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana penetapan terhadap takdir ini ditetapkan oleh akal sehat? sihat ya. ditetapkan oleh akal sehat. ini alam semesta ini terjadi dengan bentuk yang seperti ini ya. bentuk yang seperti ini ini pasti ada yang menciptakannya ada yang mengaturnya ada yang menguasainya Allah menghendakinya terjadi. Jelas ya? Allah menghendakinya terjadi. Ya, karena itulah akal sehat itu pasti memutuskan akan keimanan terhadap takdir ini. Iya. Kemudian saya akan bacakan di sini beberapa ucapan dari para as-salaf rahimakumullah taala tentang keimanan kepada takdir. ini yang menjadi masalah juga. Ya. Kenapa saya khususkan di sini pembahasan membaca ucapan para salaf tentang masalah takdir? Karena di antara sebab pokok penyimpangan ini bukan penyimpangan di masalah takdir saja di semua pembahasan akidah pembahasan agama. Dari sebab pokok penyimpangan di berbagai pembahasan akidah karena mereka tidak memakai jalan para salaf dalam hal itu. Sedang mengikuti jalan para salaf di pembahasan akidah Itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Iya. Itu adalah sumber petunjuk. Keluar darinya, maka dia pasti menyimpang. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Tidak ada silam pendapat. Kerana di dalam Al-Quran, Allah menegaskan. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَةِ مِنْ بَعْدِ مَا تَمَيَّنَ لَهُ الْخُدَةِ وَيَتَّبِئِ غَيْرَ lihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyirat. Barang siapa yang durhaka kepada rasul Setelah tampak jelas baginya petunjuk. Dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mu'minin. Siapa kaum mu'minin waktu itu? Para sahabat. Jadi dua, ancaman, dua pelanggaran di sini yang diancah. yang pertama durhaka kepada Rasul dan yang kedua tidak mengikuti jalan sahabat apa ancamannya? nuallihi matawalla kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya wa nuslihi jahannam dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam Kwasat masyirah dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali maka dia ancam siapa yang keluar dari jalan par as-salaf rahimahumullah ta'ala Iya. maka diantara ucapan para as di dalam pembahasan ini ubada ibn al radhiyallahu radiyallahu ta'ala anhu beliau di kondisi sakit anaknya itu meminta wasiat kepada ubada ibn al maka ubada ibn al berkata dudukkan saya maka beliau pun didudukkan lalu beliau berkata wahai anak-anakku wahai iman ilmi billahi hatta tu'mina bil qadari engkau tidak akan merasakan lezatnya iman dan engkau tidak akan mencapai hakikat dari ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala sampai engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk Jadi ini dari ucapan ibadah tanpa ya manfaat mempelajari takdir itu. Seseorang akan merasakan lezatnya iman dengan memahami takdir. Dengan memahami takdir, dia bisa mendalami hakikat ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka sang anak bertanya kepada ayahnya, Wahai ayahku, bagaimana saya mengetahui takdir yang baik dan yang buruk? Ia. Apa takdir yang baik dan apa yang buruk itu? Kata Ubadah, Ta'lam, atau taallamu, asalnya ta'lamu, Annamaya akhto'aka lam yakul liyusibak, wa annamaya asobaka lam yakul liukhti'ak. Engkau mengetahui, bahwa apa yang meleset dari kamu, tidak mungkin akan menimpa kamu. Dan apa yang menimpa kamu, tidak mungkin akan meleset dari engkau. Iya. Lalu Bari bin Asamit membacakan hadis yang masyhur kita akan terangkan nanti tentang awal yang Allah ciptakan adalah pena. Iya. Awal yang Allah ciptakan adalah apa? Pena. Kita akan bahas nanti pada tempatnya insya'allahu taala. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu adalah nizamnya tauhid, aturannya tauhid. Iya. Nidom yang merangkai tauhid itu. Itulah takdir. Yang membuat rapi, terangkai tersusun dengan indah, eh, itu takdir namanya. "Pemana azza wa jalla wa bil qadar, al lam Siapa yang beriman kepada Allah Siapa yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan dia beriman kepada takdir. Maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Tidak pernah terputus. Iya. وَمَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَكَذَّبَ بِالْقَدَرَ نَقَضَتْ tauhid. Siapa yang bertauhid kepada Allah. Tapi dia dustakan takdir. Maka dia telah meruntuhkan tauhidnya. Dia telah meruntuhkan tauhidnya. Baik. Iya, ini diantara ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan banyaknya dari ucapan para Sahabat, rahimahum Taala di dalam hal ini. Iya, dan ucapan para imam seperti Al Hasan Al Basri, rahimahum Taala, beliau berkata mengkendal bil qadar, fakadu Islam. Siapa yang mendustakan takdir, maka dia telah mendustakan Islam. The most shorter the name of the Shafihi is the one who 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 is the ilmi yajri is the one who is the one who is the one who is the one who is the one Apa yang engkau kehendaki Allah, itulah yang terjadi. Walaupun saya tidak menghendakinya. Sedangkan apa yang saya kehendaki, kalau engkau tidak menghendakinya Allah, tidak mungkin terjadi. Engkau ya Allah menciptakan hamba, sebagaimana yang engkau ketahui. Dan di dalam ilmumu, anak dan orang tua berjalan takdirnya. Untuk yang sana engkau beri nikmat, yang sini engkau cabut darinya nikmat, Yang sana engkau bantu, yang di sana engkau tidak membantunya. Di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung. Di antara mereka ada yang buruk rupanya, dan di antara mereka ada yang baik rupanya. Ini ucapan Imam Musyafi'i, semuanya pembahasan. beliau menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, Al-qadar kudratullah. Takdir itu, adalah kemampuan Allah Al-Qadar Qudratullah ini kalimat besar ya dari Imam Ahmad menunjukkan dalamnya pengetahuan beliau dan fikih beliau rahimahullah jadi takdir itu adalah kemampuan Allah kemampuan Allah kerana tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu Iya Baik Jadi ini beberapa ucapan para as-salaf Rahimahumullahu ta'ala Terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah keimanan kepada takdir Kemudian berikutnya ada ini mungkin adalah pembahasan yang paling pentingnya di pertemuan ini Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pokok yang membenarkan keimanan seseorang itu terhadap takdir. Perlu diketahui bahwa ahli sunnah wal jamaah itu membangun keyakinan mereka dalam pembahasan takdir di atas tujuh kaidah dasar, di atas tujuh kaidah dasar. Iya. Memang kadang disebut ya oleh kebanyakan ulama kita belakangan ada empat dibangun di atas empat pondasi. Ya, empat pondasi ini semuanya benar ya, tidak ada yang keliru dan itu adalah pondasi pokok. Tapi saya sebutkan di sini tujuh, sebagaimana yang diterangkan oleh syekh uli islami sebagian bukunya dan tujuh ini adalah bentuk yang lebih lengkapnya. Adalah bentuk yang lebih apa? Lebih lengkapnya. Baik. Jadi yang pertama dari dasar pokok keimanan kepada takdir adalah kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya secara global dan terperinci. Ya. Yang terdahulu maupun belakangan dan selama-lamanya Allah mengetahuinya apa itu yang terkait dengan perbuatan Allah atau perbuatan hambanya iya yeah. Allah mengetahui apa yang akan Allah mengetahui apa yang sedang apa yang telah terjadi Allah mengetahui apa yang sedang terjadi Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi Andai kata terjadi bagaimana terjadinya Allah juga mengetahuinya Allah mengetahui apa yang ada Apa yang tidak ada Apa yang mungkin Apa yang mustahil ya. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Baik Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu allazi ilaha illahu, alimul Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Yang Maha mengetahui yang gaib dan terang-terangan. Dan Allah berfirman, "Wallahu bikulli alim." Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya Kita alamu anna allaha Ala kulli, qadirun, kulli ilma Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Lit'lamu samawati wa art, wa alim Supaya kalian tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali ya, saya pikir kalau bahasa yang saya gunakan tadi Allah mengetahui apa yang telah terjadi yang sedang terjadi, akan terjadi ini mungkin semuanya biasa dengar ya tapi bahasa yang saya pakai tadi Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi yang mustahil terjadi andai kata terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga tahu Ya, untuk menjelaskan ini, saya beri tiga tempat dalam Al-Quran yang menjelaskannya. Yang pertama di Surah Al-An'am. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang penduduk neraka. Walau tara itu fakalu ya na wa nakuna muminin kata engkau melihat. penduduk neraka itu sudah berdiri di neraka mereka berkata wahai andai kata kami dikembalikan ke dunia kalau kami dikembalikan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami dan kami akan menjadi orang yang beriman sekarang saya mau bertanya penduduk neraka dikembalikan ke dunia mungkin terjadi atau tidak mustahil atau tidak mustahil jelas ya Tapi Allah beritakan. Kalau yang tidak mungkin terjadi ini, yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah beritakan. Andai kata neraka dikembalikan ke dunia, apa yang mereka lakukan? Allah beritakan. Di kelanjutan ayat, bal min qabl. Walau ruddu Bahkan hanya keluar dari mereka apa yang apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Mereka itu pendusta. Bahkan kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali mengulangi perbuatan mereka lagi. Allah beritakan apa yang mereka akan lakukan. Iya. Tempat yang pertama, tempat yang kedua di surah al Inna sumul bukmul la Jadi sebutkan orang kafir itu. Di antara orang kafir itu ada as-summul bukmul ladhina la ya'akilun ya sudah bisu, tuli tidak bisa berpikir tidak sama sekali celah bisa dapat hidayah Allah sudah pastikan mereka ini tidak bisa dengar apapun terhalang dari petunjuk jelas ya fihim khairan, la kalau Allah ketahui di tengah mereka ini ada kebaikan Allah akan membuat mereka mendengarkan dari kebenaran. Jadi sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, mereka ini tidak mendengar. Tapi Allah beritakan. Andai kata yang ditakdirkan, yang tidak terjadi ini, terjadi bagaimana terjadinya, Allah beritakan. Walau asma'ahum, latawallawahum, mu'ridun. Andai kata mereka dibuat mendengar oleh Allah, mereka akan berpaling dalam keadaan membelakangi. Tempat yang ketiga. di surah At-Taubah tentang kisah kaum munafikin. Kaum munafikin itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ya, di perang itu mereka tidak keluar. Tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu dan para sahabat. Makanya dikatakan fa wa al qaidin. dibuat mereka itu patah semangat. Dan dikatakan duduklah kalian bersama orang-orang yang alfa, tidak ikut perang. Jadi Allah sudah takdirkan mereka tidak ikut peran. Ini tidak terjadi. Tapi Allah beritakan. Kalau mereka ikut apa yang mereka akan lakukan? Lau fikum, ma illa khabala. Kalau mereka keluar bersama kalian. Mereka ini tidak menambah kalian kecuali hanya kehinaan untuk kalian saja. Membuat kalian terkalahkan. Jelas ya? Ini... Semuanya penggambaran Mendekatkan untuk kita semua Betapa luas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Iya Betapa luas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini tingkatan Ini dasar yang pertama Segala yang ditakdirkan itu Semuanya Diketahui oleh Allah Segala yang ditakdirkan Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala jadi hati-hati ya Di sini penyimpangan orang-orang qadariyah yang pertama dahulu ya di basra itu namanya ma'bad al-juhani, kita akan sebutkan nanti di pembahasan orang-orang yang menyimpang Ketiga dia munculkan bida qadariyah di Basrah. maka dua orang tabiin Yahya bin Ya'mar dan Khumid bin Abdurrahman al-Himyari keduanya melakukan perjalanan haji atau umrah ke Mekah lalu berjumpa dengan Abdullah ibn Umar RA, bertanya tentang ucapan mereka dalam ilmu ya. dan disebutkan bahwa mereka ini masya Allah ya mereka punya ibadah, cari ilmu juga ya. tapi mereka ini berkata tidak ada takdir wal amru unuf perkara itu baru terjadi apa artinya unuf? jadi kalau baru terjadi, Allah baru tahu sebelumnya Allah apa Allah tidak tahu iya jelas ya ini kan namanya mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala orang yang seperti inilah kalau dia ingkari ilmu Allah ini yang dianggap kafir keluar dari Islam oleh para ulama. karena itu apa komentar ibnu Umar idala kita ula'ika pa'akbirhum an nibari'um minhum wahum buru'au minni apabila engkau menjumpai mereka apabila engkau menjumpai mereka kabarkan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kita tidak ada hubungan keislaman. Abdullah bin Umar. li mitla Uhudin Demi yang Abdullah, demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. "Andai kata salah seorang di mereka punya emas sebesar gunung Uhud" lalu dia infakkan Masya Allah ya kalau ada yang berinfak emas ini besar atau kecil? besar tapi kata Abdullah Umar Allah tidak akan terima darinya sampai dia beriman kepada beriman kepada takdir Iya. maka ini pokok keimanan jadi ini dasar pertama dalam keimanan kepada takdir dasar yang kedua dalam keimanan kepada takdir ya. dasar yang kedua Dari pokok keimanan kepada takdir Adalah seorang hamba wajib mengimani ya. Bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah telah menulisnya Allah telah menulisnya Segala yang ditakdirkan itu sudah dicatat Di Allahul Mahfud Tidak tercatat di dalam Allahul Mahfud ya. Tidak ada yang luput Dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Ini hal yang kedua yang harus Kita imani Jadi kita ini berjalan di dalam kehidupan Kita duduk di hari ini ya, Duduk di hari ini Di masjid ini Ini semuanya sudah tercatat di Takdir kita Si Fulan dia pakai baju putih Dia pakai baju biru Segala rincian dan kedetailannya Ada yang bisa kita hadirkan Semuanya tercatat dengan detailnya di mana? diallahul Allahul Mahfud. Ya. Dan ini ditegaskan di berbagai ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alam ta'alam anna allaha ya'alam mafis samai al ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika anallahi yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut dalam sebuah kitab. Dan seluruh hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Ayat yang lain Allah berfirman, "Wa fi imamin mubin." Segala sesuatu kami catat dengan detail dalam imam yang jelas. Imam yang jelas maksudnya di sini apa? Allahul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zaburi min ba'di dzikri Sungguh kami telah tulis dalam Zabur. Zabur ini bukan kitab Zabur ya, tapi dari kata masbur, artinya semua buku yang diturunkan. Setelah adzikr, adzikr ini pencatatan di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditulis. Semuanya sudah ditulis. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan ini. Ya, saya ringkas ya, kadang saya enggak sebut saya enggak sebutkan semua ayat yang terkait dengan apa? Pembahasan. Ini saya banyak meringkas. Baik. Dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah bersabda, "Qataballahu maqadiral khalaiq qabla an samawati wal ardi bi khamsina al 50.000 sana wa arsyahu 'alal ma'. Sungguh yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir-takdir makhluk lima tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi dan ars Allah sudah berada di atas air ini hadith tegas ya menunjukkan lima tahun sebelum langit dan bumi diciptakan takdir itu sudah beres, sudah selesai semuanya iya, sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadit ubadah ibn swamid tadi Rasulullah s.a.w. bersabda. Awala ma khanakallahu al-qalam. Faqala lahuk tub. Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Maka Allah firman kepada pena. Tulislah. Maka fajara bima huwa kain ila yawmi al-qiyamah. Maka pena ini pun menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Iya. Dan di dalam hadith Ibn Abbas... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lawi ala bishain, bishain, "Wa alam anna al-ummah law ijtamahat ala ayamin fauka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u la yadhurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Ketahuilah bahwa umat andai kata mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada engkau, Mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada Engkau wahai benua kecuali apa yang Allah gariskan untukmu. Dan dikata seluruh manusia, seluruh umat bersatu padu ingin membahayakan Engkau, mereka juga tidak akan mampu membahayakan Engkau kecuali sesuatu yang Allah telah gariskan akan menimpa Engkau. Rukiyatil Akhlaam pena-pena yang menulis telah diangkat. Wajafatil lembaran-lembaran yang menulisnya itu sudah apa? Remaran-remaran yang tertulis padanya takdir sudah kering Iya Sudah kering Nah mungkin di sini muncul pertanyaan Kenapa di hadith Ubadah Ibn Assamid dikatakan Al-Qalam Di hadith ibnu Abbas dikatakan apa? Al-Aklam Al-Qalam kan artinya Mufrat, satu pena Aklam artinya Banyak pena nah, ini penanya satu atau banyak? Iya ini pertanyaan pernah saya tanyakan kepada guru kami Sheikh Solal Fauzan dan beliau berkata pena itu yang menulis cuma satu hadits Ibn Abbas itu dibuat pena jama' itu bukan karena penanya banyak tapi yang ditulis itu banyak karena yang ditulis itu banyak maka dibahasakan dengan apa? dengan aklam, dan itu uslub dalam bahasa Arab baik jadi ini semua takdir sudah tercatat dimana? Di Allahul Mahfud hanya saya perlu selengkapnya di sini pembahasan bahwa pencatatan takdir itu bukan di satu tempat saya, bukan di Allahul Mahfud saya. Penakdiran itu ada lima. Ya, yang pertama ada namanya takdirul am, penakdiran umum. Ya, yang kedua ada namanya takdirul bashari, penakdiran manusia. Yang ketiga ada namanya takdiru al-umri, takdir sepanjang dia hidup. Dan ada namanya takdiru as-sanawi, takdir tahunan. Dan ada namanya takdiru al takdir harian. ini kalau kita pahami lima penakdiran, ini akan banyak masalah. Enggak perlu kita tanyakan lagi. Hal yang biasanya menjadi ganjalan di hati Ya. Itu insyaallah taala kan hilang. Jelas ya? Misalnya ada sebagian orang bingung. Ya bagaimana mengkompromikan hadith laa qadar illad du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya kalau berdoa takdirnya bisa berubah. Bagaimana mengkompromikannya? Bagaimana mengkompromikannya dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ayun ayyun sa'alahu. Ayub, ayub, ayub fi rizkihi, wayun fi atharihi, rahibahu. siapa yang senang rezekinya dihamparkan umurnya dipanjangkan hendaknya dia sambung silaturahmi jadi kalau dia sambung silaturahmi rezekinya bertambah umurnya apa? dipanjangkan, berarti berubah takdir atau tidak? berubah bagaimana mengkompromikannya? Nah, ini lima hal ini, perhatikan dulu saya terangkan dulu nanti akan paham ya jadi penakdiran yang pertama namanya penakdiran umum Itulah yang dicatat di mana? Ha? Di Allahul Ma'fooz yang tercatat di Allahul Ma'fooz. Jadi itu namanya penakdiran umum, takdirul am. Ya, yang sudah kita terangkan dal dalilnya. Takdir yang kedua ada namanya takdirul basyari. Ini penakdiran manusia. Ini ketika di alam ruh, ketika di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id bala ya ketika rob engkau mengambil dari anak adam sedangkan mereka berada di punggung-punggung mereka Maksudnya masih berada di alam ruh ya dan Allah mempersaksikan kepada mereka bukankah aku adalah rob kalian mereka berkata benar engkau adalah rob kami itu Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dari Hisham bin Hakim dan ini hadisnya dikuatkan oleh Sheikh Al Albani, rahimahullah taala. Ia. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, Atub Amal Am Qad Al Qada. Apakah amalan ini baru mulai atau takdir itu sudah diputuskan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha aqada durriyata adama min zuhurihim sungguhnya Allah telah mengambil keturunan Adam dari punggung-punggung mereka thumma asyhadahum ala anfusihim kemudian Allah mempersaksikan kepada diri-diri mereka thumma fadha fi kaffaihi kemudian Allah subhanahu wa taala membuat mereka itu bergeliman di, di kedua telapak tangannya faqala maka Allah haulai fil jannah ini ada yang, mereka ini di sorga Wahai ulai dan mereka ini di neraka. Ahlul liamali ahlul Janna Maka penduduk sorga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk sorga. Wahai Nar muiyassharuna liamali ahlul Nar. Dan penduduk neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Jadi ini kan sudah dibagi, sudah ditakdirkan. Yang di sorga dan di neraka dari alam apa? Dari alam ruh. Yang kedua, yang ketiga, penakdiran tahunan. afwan penakdiran seumur sepanjang dia hidup al umri ini penakdiran setiap manusia ketika dia berada di dalam perut ibunya karena janin itu sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim janin itu ketika berada di dalam perut ibu dan begitu masa ditiupkan padanya ruh Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat fa yamfu ruh lalu malaikat ini meniup padanya ruh Wahyu maru biar baik kalimat. Lalu malaikat ini diperintah untuk mencatat empat kalimat. biriskihi, wa wa amalihi, wa amsa'idun. Dia diperintah untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya. Kemudian dia ini orang beruntung atau merugi, penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi empat ini sudah dicatat semenjak dia di mana? di perut ibunya. Baik. Kemudian yang keempat ada namanya takdir tahunan. inilah takdir di malam Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar itu dikatakan fiha kullu amrin hakim. Pada malam itu dibagi setiap perkara yang penuh dengan kebijaksanaan. Iya. Maka dibagi pada malam hari itu siapa yang mati, siapa yang hidup, siapa yang ditinggikan, siapa yang dihinakan. Ya, rezekinya hujannya ya. Sampai dikatakan Sipulan akan haji, sipulan tidak haji Di malam Laylatul Qadar itu Dan ini diriwayatkan dari Ibn Umar Ibn Abbas al Hasan al-Basri bin Jubair Penafsiran-penafsiran sem- Semana dengan itu Yang kelima Namanya takdir, penakdiran harian Penakdiran harian itulah Firman Allah subhanahu wa ta'ala fi huwafishaan Setiap hari Allah dalam urusan Dikatakan di dalam tafsir ayat ini, di buku-buku tafsir, dari kalangan as-salaf. Setiap hari Allah dalam urusan, ada yang Allah muliakan, ada yang Allah hinakan, ada yang Allah angkat, ada yang Allah rendahkan, ada yang Allah beri, ada yang ditahan darinya. Ada yang dibuat kaya, ada yang dibuat fakir, ada yang dibuat tertawa, ada yang dibuat menangis, ada yang dihidupkan, ada dimatikan, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi ini lima penaktiran. Jadi ya. Ya, kalau ada tadi seperti Doa itu Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa Berarti ada perubahan kan ya, Menyambung silaturahmi Lapangkan rezeki memperpanjang umur Kalau terjadi perubahan Itu perubahan di catatan siapa Catatan para malaikat Dan yang berubah di catatan malaikat Itu sudah tercatat dimana Di lauhul mahfub Tidak akan ada terjadi pertentangan, perselisihan. Tidak usah dita'wil macam-macam Wah itu maksudnya umur tidak panjang Bukan artinya 20 tahun bertambah jadi 25 tahun Maksudnya umurnya ini Keberkahannya menjadi panjang ya. Dari mana dia pahamnya seperti itu nah, ini kan Mengeluarkan hadith dari zahir mananya Itu tidak benar Asal penggunaan hadith-hadith itu diambil pada zahirnya Jangan diberikan kepada mana yang lain Kecuali dengan dalil Ya jadi orang-orang yang bingung seperti itu menafsirkan itu dasarnya karena biar mencakup, tidak melingkup seluruh pembahasan ini iya. jadi ini kaidah yang kedua, bahwa segala yang ditakdirkan telah apa? telah tercatat di dalam al-lawuh al-mahfud al al ini salah satu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dia makhluk iya dia makhluk makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal iya lauh dalam bahasa Arab itu artinya tempat menulis, lauh ya kalau kita misalnya ada papan ini kita pakai menulis, itu lauh ya. misalnya ada kulit, pakai menulis itu lauh juga ha? ambil misalnya uh, apa namanya kulit pohon kita pakai menulis, itu juga namanya apa? lauh terbuat dari apa? ini tidak ada hadit-hadit tegas dalam hal ini ada sebagian riwayat-riwayat lemah terkait dengan masalah sifat lauhul mahfub tapi itu tidak terlalu penting Lauhul mahfub yang diberitakan kepada kita disitu dicatat seluruh apa? seluruh takdir dan dia adalah salah satu dari makhluk yang ditetapkan untuk kekal ya sebagaimana yang kekal juga pena al-qalam al-qalam itu dia tetap kekal Dicipta oleh Allah untuk kekal. Yang mana yang dahulu kalam atau arsh? Iya, ini dibahas ya di pembahasan ini. Ibn al-Qayyim meringkas pembahasannya. Kata beliau wana sumuk talifuna fil kalam iladi kutub al-qadah bihi min al-diyani. Hal kahana qabla al-arshi atau atau bahu badehul abil Ala al-Hamadani. Wal-hak an al-arsh. Kablahu kitabati, atau kita bati kan ada Itu kesimpulannya kata Kata beliau manusia itu berselisih tentang pena yang menulis takdir ini dari Allah subhanahu wa taala dahian. Apakah pena? Apakah pena ini sebelum arsh atau dia setelah arsh? Ini ada dua pendapat disebutkan oleh Imam Abdul ala Alhamdani dan nah yang benarnya kata Ibn al-Qayyim ya, ars itu lebih dahulu ars lebih dahulu karena waktu penulisan ars sudah ada kan dikatakan telah dicatat takdir itu 50.000 ribu tahun sebelum diciptakannya apa? langit dan bumi dan ars Allah sudah di atas air berarti ars sudah apa? ada dahulu ya. dan ini yang lebih dekatnya ini pembahasan tambahan ya Kemudian sepanjang kita sudah singgung tadi, makhluk-makhluk Allah yang dikekalkan. Tadi saya sebutkan berapa makhluk yang kekal? Hah? Sudah ada dua tadi. Lauhul mahfud, terus? Al-qalam, pena. Masih ada yang lainnya? Arsh, terus? Hah? Kursi? Ini baru-baru baru empat. Masih ada empat yang lain. surga neraka enam terus ruh satu lagi satu lagi aja beldhanab tulang ekor manusia iya karena dari tulang ekor itu mereka akan dibangkitkan diciptakan kembali pada hari kiamat ini delapan makhluk yang Allah ciptakan untuk dikekalkan kalau dia kekal karena Allah yang Maha Kekal yang menghendakinya kekal jelas ya Dan itu semuanya ada dalil-dalilnya, bukan di sini tempatnya. Kalau ingin mudah dihafal, ada dua bait syair disebutkan oleh Syuuti rahimahullahu taala. Ya, kata Syuuti rahimahullahu taala, "Tamaniatun hukmul baqiyya ummuha min al khulq wal maqoon fi hisi adab, hi al arsh wal kursiunarun wa jannah, wa ajib wa ruhun kadhallahu wal qalb." Jadi kalau hafal dua bait syairnya, akan mudah mengingat nanti. 8 makhluk yang diciptakan untuk apa? Untuk kekan. Baik Jadi sekarang kita sudah selesai Pembahasan dasar keimanan yang kedua Di pembahasan takdir Apa itu tadi? Mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Telah tercatat Di Allahul Mahfud Baik, sekarang dasar keimanan yang ketiga Adalah kita mengimani Bahwa segala yang ditakdirkan itu Iya Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya terjadi. Menghendakinya terjadi. Apa yang Allah takdirkan, pasti Allah menghendakinya. Pasti Allah menginginkannya. Jadi kalau bahasa Arabnya, itu terjadi, bi masyiatillahi wa iradati. Dengan mashi Allah dengan apa? Kehendaknya. <tuh> <tuh> yeah. Jadi harus kita ketahui ya bahwa, Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu, itu pasti terjadi dengan kehendak Allah. Allah berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا wa وَيَخْتَرُ Dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah memilih apa yang dia kehendaki. Iya. Allah mencipta apa yang dia kehendaki, dan Allah memilih apa yang dia kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلَنَّ <tuh> لِشَيْءٍ inni فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَنٍ illa Ayah insyaallah. Jangan sekali sekali engkau berucap saya akan berbuat sesuatu besok kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Ya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahawa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah يفعل ما Yurid. Tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Nabi saya ndak yang bisa menahan. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki Baik Kemudian yang ke empat, Adalah kita mengimani Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan segala sesuatu Ya Maka apa yang Allah adakan Apa yang Allah takdirkan Allah yang mengadakannya Dan Allah yang menciptakannya Baik Jadi dikatakan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini yang dimaksud apa? Hah? Yang ada kan cuma dua. Yang mencipta dan diciptakan begitu. al khalik atau makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, datnya, nama-namanya, sifat-sifatnya bukan makhluk. Ya. Selain daripada Allah, itu adalah? makhluk, jadi kalau dikatakan Allah mencipta segala sesuatu, maksudnya dari apa? dari makhluk ya begitu ya, cara cara ya. jangan seperti orang-orang jahmiya dia katakan Al-Quran itu makhluk loh kok bisa? kan Allah menciptakan segala sesuatu ya Masya Allah gara-gara kalimat umum seperti itu nggak paham padahal dia gak mengerti Allah itu mungkin dikatakan sifatnya sifat Allah berbicara sifat Al-Quran Allah berbicara dengan Al-Quran itu dikatakan makhluk, kalau sifat Allah makhluk berarti Allah adalah apa? makhluk, Dia itu kekafiran yang nyata jadi dia akar kerusakannya kan segala sesuatu Allah ciptakan ya masa begitu cara memahaminya baik saya sekarang kasih pertanyaan ke orang Jahmiya ini. ini <tuh> ya, jangan dia terus dia nanya, saya balik tanya dulu saya mau tanya, Allah itu punya nafs atau tidak, punya sifat diri atau tidak Mereka pasti akan jawab ada Karena dalam Al Quran Allah firman wa yuhadiru Allah memperingatkan kalian akan diri ya berarti ada sifat dawa diri. Sekarang Allah firman di ayat yang lain nafsin da maut setiap diri akan merasakan kematian diri Allah masuk di sini atau tidak? Tak mungkin dia jawab masuk ya. Kalau begitu kenapa kalian arahkan Allah ش... شايف... semuanya masuk juga? Ini terbalik balik cara memahaminya, gila ya. Jadi memahaminya sederhana itu mudah di pembahasan ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu. Maka selain daripada Allah, selain daripada Allah, datnya, nama-nama dan sifatnya itu adalah makhluk. Maka makhluk ini sepanjang dia ditakdirkan, terji, ditakdirkan, maka yang ditakdirkan ini Allah yang menciptakannya dan Allah yang apa? Mengadakannya. aini namanya keimanan terhadap keumuman penciptaan Allah. Iya. Keumuman penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allahu khaliqu kulli Allah yang mencipta segala sesuatu. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdiran." Allah menciptakan segala sesuatu lalu Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan apa? Dengan takdir. Ini tiga ayat ya. diantara dalil akan hal ini. Baik. Muncul di sini satu pembahasan. Perbuatan makhluk. Ya. Perbuatan makhluk itu adalah apa? Adalah makhluk juga. Ini namanya khalqi af'ali libat. Jadi okay, perbuatan makhluk adalah apa? Makhluk. Jadi si makhluk menghafal, si makhluk berbuat, berdiri, tidur. Perbuatan dia adalah apa? Adalah makhluk. Karena Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya Allah yang menciptakan kalian dan apa? Amalan kalian. Jadi amalan masuk di dalam penciptaan Allah. Dan diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari. kifa dari beliau berkata Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat setiap pembuat dan buatannya jadi ini ada panda besi pembuat sendal ya pembuat ini pembuat ini maka ini si pembuat dan apa yang dia buat semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik ini sudah berapa sudah empat Ya segala yang Allah takdirkan itu Allah yang mengadakannya Allah yang menciptakannya yang kelima dari keimanan kepada takdir ya, kita mengimani bahwa hamba itu hamba punya kehendak dan keinginan tapi kehendak dan keinginan hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ya. jadi hamba al-abad dia ditetapkan untuknya irada dan masyia punya Iradah dan apa? Masyaah. Tapi kehendaknya, iradahnya, masyiaahnya itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Wa illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul alamin menghendakinya. Iya. Maka ini menunjukkan... Menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak, punya keinginan, punya ikhtiar. Dia bisa memilih. Allah berikan untuk hal tersebut. Tapi tidak mungkin ada pilihannya, ada kehendak dia, ada keinginan dia. Itu keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Di sini... sering muncul pembahasan di belakangan ini ini rame dibicarakan belakangannya tidak di, pernah dibahas di kalangan para as ya dan biasanya diketemukan di buku-buku filsafat orang-orang yang eh, karena dia sudah musibah umum ya, sekalian aja diterangkan ya supaya jangan ada yang terjangkit musibah ini sekarang manusia ini dia itu musayar atau mukhayar dia itu dibuat berjalan saja begitu Atau dia diberi pilihan nah, Kira-kira bagaimana menjawabnya sekarang Setelah Antum belajar Lima usul ini sudah bisa jawab sebenarnya Dia musayar Harus berjalan saja Atau dia muhayar Diberi pilihan Hah? Berjalan saja Yang lain Pilihan Yang bilang berjalan saja salah Yang bilang pilihan juga salah Ya, yang benarnya hamba itu punya dua sifat sekaligus. Dia di satu sudut dia musayar, dia berjalan. Iya, tidak ada pilihan di satu sudut. Jelas ya. Padahal ada hal-hal yang sudah Allah tentukan dari dahulu, sudah tidak bisa berubah. Dia ikuti saja. ajalnya dia berada di perut ibunya yang melahirkan. Ibunya bernama Sifulana. Ya, dia di sini apa? Musayar, Ya, nada ada ceritanya si anak itu oh pilih saya mau di ibu Dia aja belum pernah lahirkan begitu. Ya. Di sisi lain dia mukhayyar pada amalan-amalannya, dia dikasih pilihan. Mau nikah? Ya dia bisa memilih siapa yang dia ingin pilih kan begitu. Ya. Dia ingin bekerja? Ya, rezeki, mendapat petunjuk, melakukan ketaatan, dosa, maksiat. Ya ini ada pilihan dia di situ. Mukhayyar. Jadi di satu sudut dia mukhayyar, di satu sudut dia apa? dia musayar. Ini harus dipahami ya. Karena itu tidak boleh ada yang berkata bahasakan ya. Takdir itu ini juga salah ya dalam membedakan qada dan takdir. Ya, dikatakan kalau itu ketentuan Allah tidak bisa berubah. Tapi kalau takdir katanya bisa berubah. Ya, Bagaimana bisa berubahnya? Kalau si hamba sudah berbuat menginginkan sesuatu, dia jalani baru Allah tetapkan. Ini benar ucapan ini atau tidak? Ini sudah clear. Menyelisih kaidah yang pertama dari keimanan kepada apa takdir. Tidak mungkin ada yang tidakdirkan sebelumnya Allah dah tetapkan dan menyelisih kaidah yang kedua. Sesuatu itu kalau dia lakukan harusnya sudah tercatat di lauhul mahfudz kan begitu? Ya, kok Allah yang menetapkan? Ya, padahal hamba ini dia ikut kepada. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi si hamba itu tidak dilatikan darinya Dia memiliki kehendak Dia memiliki keinginan, benar Tapi tidak mungkin kehendak dan keinginannya Itu keluar dari kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini Yang kelima ini kaidah penting ya kaedah penting di dalam pembahasan Saya akan terangkan nanti Dari lima, dari tujuh Dasar pokok di keimanan takdir ini Bagaimana sisi pentingnya dengan kita mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Baik yang kedua. Dari keimanan kepada takdir adalah kita mengimami, adalah kita mengimani keumuman hikmah Allah Subhanahu wa taala. Keumuman hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah di belakang apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Apa yang Allah takdirkan? Itu ada hikmahnya. Di sisi Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya di berbagai ayat. Bahwa Allah itu hakim. Memiliki apa? Hikmah. Dan Allah itu memiliki hikmatun balighah. Hikmatan atau hikmatun balighah. Hikmah yang sangat apa? Hikmah yang sangat mendalam. Iya. Hikmah yang sangat mendalam. Karena itu tadi saya sebutkan Bahwa seluruh perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Jadi Allah menakdirkan adanya kekafiran. Adanya kemaksiatan. Adanya zina. Khamar. Ya. Perbuatan Allah menakdirkan. Perbuatan Allah menakdirkan adalah apa? Adalah baik. Adalah baik. Ini sebenarnya kalau tidak mengingat waktu saya akan. Apa namanya. Jelaskan ya beberapa. sudut dan luasnya hikmah itu. Iya. Kenapa misalnya Allah takdirkan orang yang jatuh dalam dosa dan maksiat? Contoh ya. Kenapa dia takdirkan suara itu jatuh dalam dosa dan maksiat? Padahal dosa dan maksiat ini tidak baik kan begitu? Ya, di antaranya kadang seorang hamba itu jatuh dalam dosa dan maksiat supaya dia kenal kelemahan dirinya. Ya. Kadang dia jatuh dalam dosa dan maksiat supaya terbuka untuknya pintu tobat. Kadang dia jatuh dalam dosa dan maksiat supaya menjadi pelajaran bagi orang yang lainnya. Jangan seperti itu. Ya. Jelas ya? Kenapa ada kekafiran? Kadang menjadi ujian, cubaan. Ya. Lihat itu Firaun, menjadi pelajaran sepanjang masa. Jangan ngadain seperti Firaun. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan Alif Lam Mim ahasibannasu ayutrakqu ay yaqulu amanna Wahum hum la yuftanun wa laqad fatannalladina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wa la allahu Al-Qadibid Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan begitu saja berucap Kami beriman dan mereka belum diuji Sungguh kami telah menguji Orang-orang sebelum Mereka Sehingga kami tahu siapa yang benar Keimanannya dan siapa yang dusta Ini faedah dari apa Dari adanya Kafir ada yang beriman Itu menjadi ujian Menjadi ujian Jadi kalau perbuatan Allah menakdirkan Semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Ya. Semuanya adalah baik. Karena itu Nabi saw bersabda di dalam doa yang dibaca di solat malam di Sahih Muslimnya riwayatnya, wa kejelekan itu tidaklah kepada engkau ya Allah. Jadi tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah sama sekali. Ya. yang ditakdirkan itulah yang terbagi dua, yang tertakdirkan ini yang terbagi dua, ada yang baik ada yang apa? ada yang buruk keimanan itu baik kekafiran adalah apa? buruk karena itu dalam Al-Quran ketaatan adalah baik, kemaksiatan adalah apa? adalah buruk ya keimanan adalah baik, kefasikan adalah apa? adalah buruk, kan begitu karena itu dalam Al-Quran dikatakan wala yardha li ibadihil kufur Allah tidak riza, kekafiran untuk hambaya Allah tidak rela kekafiran untuk hamba-nya. Ia ya. dan juga di dalam Al Quran dikatakan Wakarrah ilay kumul kufra wal wal isyat. Allah membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi benarkan ya yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah apa? Adalah baik. Nah disinilah yang perlu kita ketahui. Karena semuanya yang semua perbuatan Allah menakdirkan itu baik, pasti di belakangnya ada apa? Ada hikmah. Iya. dan manusia di pembahasan hikmah ini, ya ini yang banyak keliru. Ada yang berlebihan, ada yang menyepelekan. Kita akan terangkan nanti orang-orang yang menyimpang di pembahasan-pembahasan ini. Baik, kita pegang dulu ya. Itu pondasi yang keberapa? Yang kedua. Pondasi yang ketujuh. Nah, pondasi yang ketujuh ini diantara yang sangat pentingnya juga. Dan ini adalah salah satu tonggak penyelamat di pembahasan takdir. Keimanan kepada takdir itu kita harus menggabungkan jangan mempertentangkan antara syariat dan takdir. Itu kainannya Pondasi yang ketujuh ini yang disebut oleh para ulama makamul jama' wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan takdir. Iya, syariat itu bagaimana? Diturunkan kepada kita Al-Quran Diutus kepada kita seorang Rasul Ada perintah yang mesti kita laksanakan Ada larangan, tidak boleh kita dekatkan Tidak boleh kita dekati Ini namanya apa? Syariat Itu tidak bertentangan dengan Allah telah menakdirkan, telah menentukan ya. Karena itu ketika para sahabat bertanya Kalau semuanya sudah ditakdirkan ya Rasulullah Fatimal amal, untuk apa beramal? ini kan pertanyaan mempertentangkan antara takdir dan apa syariat, maka Nabi menjawabnya apa i'malu fakullun muyassarun lima khuliqallah beramallah, ini syariat setiap orang akan dibudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan untuknya digabungkan oleh Nabi antara dua hal beramal sekarang kalau dia berkata, wah saya nggak usah beramal kalau begitu Ya, ini mungkin saya pendul neraka ya. saya santai-santai aja dah habiskan aja kehidupan ini. Ini pertanyaan pertama dari mana kamu tahu kamu penduduk neraka? Siapa yang beritahu takdir kamu? Karena dia yang tahu takdirnya. Takdir itu kapan diketahui itu takdir dia. Kalau sudah terjadi kan begitu. Kita duduk di masjid ini, Allah takdirkan kita duduk. Bisa kita katakan seperti itu? Tapi kalau pengajian besok misalnya kita buat lagi pengajian besok, ya apakah bisa kita katakan Allah takdirkan saya hadir di situ? Belum bisa karena belum apa? belum terjadi. Iya. Jadi sepanjang seseorang itu ndak tahu apa yang ditakdirkan untuknya, syariat itu sudah jelas. Itulah gunanya guna quran Ada rasul diutus kepada kita, dijelaskan jalan itu semuanya, yang baik semuanya dirinci, bahkan yang jelek juga diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi ini dasarnya. Tidak boleh kita mempertentangkan antara syariat dan apa? dan takdir. Baik, jadi ini tujuh kaidah pokok. Di pembahasan takdir ya. Kayaknya saya sudah Singgung semua ya Ada pembahasan-pembahasan Yang lain sebenarnya agak detail ya Cuman waktunya membatasi Karena itu saya langsung pindah aja ke pembahasan berikutnya Dan ini termasuk pembahasan penting Yang saya anggap di pertemuan ini Sebab-sebab yang membuat seorang itu Menyimpang di pembahasan takdir ya. Kenapa saya bekali Dengan pembahasan ini Ini untuk menjadi benteng Bagi kita semua Ya. Kita mengenal apa sebab-sebab yang bisa membuat orang itu menyimpang di pembahasan takdir Jangan dekat-dekat ke situ Baik Dan disini sebab yang saya bahas Ini sebab khusus yang langsung berkaitan dengan takdir Kalau sebab-sebab penyimpangan kita ingin bahas secara umum Wah oh itu luas pembahasannya ya Luas pembahasannya Banyak sebab Misalnya tidak mengikuti jalan as-salaf Ya Misalnya itu sebab pokok penyimpangan. Misalnya dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu sebab pokok penyimpangan. Tidak berpegang, tidak menganggap ada ijma di kalangan ulama, itu sebab pokok. Tapi ini kita hanya membahas sebab pokok yang langsung terkait dengan apa? Dengan takdir. Ada empat sebab yang ingin saya sebutkan di sini. Yang pertama dari sebab pokok yang membuat seseorang itu menyimpan di pembahasan takdir adalah dia mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ini mengkias kiaskan Iya. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Baik. Jadi ada orang-orang yang menyimpang di pembahasan takdir. Misalnya, orang-orang mu'abtazina. Qadariya. An-Nufah. Mereka mengatakan, Iya. Bahwa kalau si hamba ini berzina, Kalau hamba berzina, Maka itu kehendak dia sendiri, bukan kehendak Allah. Perbuatan zina dia, itu ciptaan dia sendiri, bukan ciptaan Allah. Kenapa dia berkata seperti itu? Nah ini dasarnya. Dia katakan, sebab kalau ini, kalau Allah kehendaki saya berbuat zina, itu artinya tidak bagus. Berarti Allah menghendaki apa? Cinta kepada kemaksiatan. Jadi dasarnya dia kiaskan, kalau dia berbuat seperti itu, seakan-akan Allah juga harus dihukumi seperti itu. Ini kan mengkiaskan namanya Ini yang membuat dia tersesat Banyak orang menyimpang seperti itu Asalnya dia pandai mengkiaskan. Dia kiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan Makhluk Iya Dan ini yang keliru Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Laisa kamithlihi syaih Allah tidak serupa dengan sesuatu Apapun Hal ta'lamu lahu samia Apakah kamu tahu ada tandingan padanan bagi Allah Walillahil ala, milik Allahlah perumpamaan yang maha tinggi. Fala tabdiribu al jangan kalian membuat perumpamaan-perumpamaan untuk Allah. Itu kaidah dasar dalam agama. Ya. kaidah yang kedua, atau sebab yang kedua, yang menyebabkan seorang itu menyimpang. Adalah dia larut menanyakan, apa sebab perbuatan Allah? Apa sebabnya? Apa ilahnya. Jadi kalau Allah menetapkan begini Dia tanya kenapa bisa seperti itu Ya seakan-akan orang ini mau jadi polisi saja dia Setiap perkara dia tanya Kenapa Allah berbuat begitu Jadi kalau bahasa sekarang ini Biasanya dia perhalus Apa hikmahnya Setiap perkara harus ditanyakan hikmahnya Nah ini sumber kesesatan harus dipahami Dalam masalah takdir secara khusus Demikian pula dalam nama-nama dan sifat Kira-kira dalam Al-Qur'an Allah Firman: "La Allah itu ndak ditanya apa yang Dia lakukan. Mereka lah makhluk yang ditanya. Ya. Jelas ya? Karena itu dasar pokok yang membuat suara itu menyimpang. Ini larut membicarakan apa hikmah perbuatan Allah. Dan ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah sumber penyimpangan semua kelompok yang menyimpang. Kreator di dalam ta'iah beliau tentang takdir, beliau berkata, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawd bi fi'li al-ilah bi illati. Fa innahum lam yafhamu hikmatallahu fa saru ala nau'in minal jahiliyah. Iya. Dan dasar kesesatan semua kelompok yang pernah menyimpang adalah larut tenggelam di dalam membicarakan perbuatan Allah kenapa seperti itu? Apa ilahnya? Apa hikmahnya? mereka ini tidak paham hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mereka enggak paham ya. diantara perkara itu ada yang dijelaskan hikmahnya dan diantara hal ada yang tidak kita ketahui hikmahnya yang dijelaskan ya alhamdulillah bisa menambah keimanan kita, kan begitu yang tidak dijelaskan kewajiban seorang muslim adalah apa samina wa ta'ana, kan begitu tunduk dan taslim menerima dan taat, itulah seorang muslim Jangan dia tanya-tanya Kapan dia nanya, ini sumber kesesatan Sumber kesesatan Yang ketiga dari sumber kesesatan Adalah mafia. Ya, yang ketiga dan keempat ini agak rumit sedikit Tapi saya terangkan, karena ini masalah penting Ya Yang ketiga ini Adalah Dia tidak bisa membedakan antara Iroda Kaunia dan Iroda Syari'ia Tadi di Pokok yang ketiga dan pokok yang kelima Kita membahas tentang apa? Takdir itu semuanya dengan kehendak Allah Itu kan yang ketiga kan? Yang kelima, hamba punya kehendak Tapi kehendak hamba tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Iya Harus diketahui bahwa kehendak Allah itu Ada yang bersifat kaunia Dan ada yang bersifat apa? Syariah Kalau bahasa lengkapnya kaunia qadaria Kalau syariah bahasa lengkapnya syariah diniyah. Tapi untuk istilah saya ringkas saja Supaya mudah ya memahami ada namanya irada kehendak bersifat kaunia dan ada irada bersifat apa? syariah bersifat syariah ya. nah, ini beda antara dua hal nah, sekarang orang-orang mu'tazila kenapa dia menyimpang ketika dia berkata tadi itu saya ketika berzina perbuatan zina saya itu kehendak saya sendiri, bukan kehendak Allah Itu ciptaan saya sendiri Bukan ciptaan Allah Kenapa dia sampai berucap seperti itu Sebab Dia sangka Kalau itu kehendak Allah Artinya Allah menghendaki apa Jadi kehendak Allah itu ada dua Ada yang bersifat kaunia Ada yang bersifat apa Syariah Yang bersifat kaunia itu artinya apa Itu bermana masyia Sesuatu yang pasti terjadi pasti terjadi hal yang Allah takdirkan, pasti terjadi tidak mungkin tidak terjadi ya. dan yang bersifat kaunia ini mungkin Allah mencintainya dan mungkin tidak dicintai oleh Allah ini bersifat kaunia baik, sekarang saya mau tanya ya. kekafiran Firaun Firaun mati dalam keadaan kafir Itu sudah, sudah takdir atau bukan? Saya tanya takdir atau bukan? Takdir Allah menghendaki Fir'aun itu mati kafir? Saya tanya Allah menghendaki Fir'aun mati kafir? Ya, iya jawabannya Tidak boleh ragu <tuk> <tuk> Iya Baik Kalau begitu Allah cinta kepada kekafiran? Tidak Irodah sifatnya apa? Sifatnya kaunia penakdiran Apa yang Allah takdirkan dari irada kauniyah itu belum tentu Allah mencintainya. Ini kekeliruannya Mu'tazilah tadi di sini. Dianggap Allah menghendaki dia berzina, dianggap Allah cinta zina itu. Padahal tidak. Ini irada takdir, Allah takdirkan dia apa? Jatuh di dalam zina, bukan artinya Allah cinta kepada perbuatan zina tersebut. Jelas ya? Nah, kalau irada syariah, irada syariah ini itu kaitannya dengan hal yang Allah cintai. Perkara yang Allah cintai, sesuatu mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Sekarang saya mau tanya, ya, Fir'aun ini Allah kehendaki untuknya beriman atau tidak? Dikehendaki beriman atau tidak? Diajak beriman atau tidak, Fir'aun? Diajak, Karena itu Nabi Musa, Nabi Harun mendakwa, iya kan? Berarti Allah kehendaki dia apa? Beriman juga. Tapi Fir'aun beriman atau tidak? Tidak. Nah ini kehendak Allah dia beriman Kehendak apa namanya? Ini syariah Allah cinta keimanan itu Tapi ini belum tentu terjadi Keimanan itu mungkin terjadi Mungkin apa? Tidak terjadi Tapi dia pasti dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau saya beri perbedaan Antara iroda kauniyah dan iroda syariah Secara ringkas ada tiga ya, Sebenarnya kalau mau dirinci lebih banyak Bisa sampai lima ya Saya beri tiga saja dulu Ya, secara ringkas ada berapa? Tiga. Yang pertama kalau irada kauniyah itu bermana al-masyiah, kehendak. Kalau irada uh, uh, bermana kehendak dan takdir. Kalau irada syar'iyah itu bermana apa? Itu bermana al-mahabbah, kecintaan. Perbedaan yang kedua, kalau irada kauniyah itu pasti terjadi. Kalau irada syariah Pasti mungkin terjadi dan mungkin apa? Tidak terjadi. Iya. itu perbedaan yang kedua kemudian perbedaan yang ketiga perbedaan yang ketiga kalau iroda kauniya itu itu diinginkan pada datnya diinginkan pada datnya kalau iroda Kaunia. Ya. Afwan, kalau irada kauniya itu belum tentu diinginkan pada datnya mungkin saja diinginkan untuk hal yang lain jadi contoh tadi misalnya kekaun adanya kekafiran itu iroda apa? Iroda kauniyah Tapi kekafiran ini Allah inginkan Untuk hal yang lain Sebagai ujian, sebagai cobaan dan seterusnya Kan begitu Tapi kalau Iroda syariah itu diinginkan pada datnya Diinginkan pada apa? Pada datnya Maka ini tiga jenis perbedaan Tiga jenis perbedaan Kalau bisa membedakan ini Ini akan menyelamatkan dari banyak pintu kesesatan Di pembahasan takdir Banyak pintu kesesatan di pembahasan takdir Baik yang keempat sekarang. Sebab yang keempat dari sumber kesesatan adalah dalam mendudukkan akal memahami yang baik dan yang buruk. Ini yang disebut dengan istilah at-tahsin wa-takbih al ini. Menganggap baik atau menganggap buruk dengan akal. Ya. Yang membuat menyimpang itu. Ya. Dua kelompok. Kelompok Qadariya dan kelompok Jebriya, ya, Kalau Qadariya itu akalnya yang dijadikan sebagai hukum. Di atas Al-Quran dan Sunda. Jelas ya? Kalau al sebaliknya, akal tidak ada andilnya. Akal tidak ada apa? Andilnya. Yang baik yang, apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang buruk apa yang dianggap buruk oleh syariat. Akal tidak ada andil di situ. Ini menyebabkan mereka menyimpang di dalamnya. Ya, kalau ahli sunnah mereka pertengahan. Ya, yang baik dan yang buruk itu ditapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tapi akal bisa memahami dan tidak bertentangan dengannya. Tidak bertentangan dengannya. Jadi ini jalan pertengahan. Jalan pertengahan. Ketika keluar dari jalan pertengahan ini, ada dua kelompok yang menyimpang di situ. Ada kelompok Jabri, dan kelompok apa? Qadariyah. Baik. Saya ringkas di sini ya. Kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir Ya, itu ada dua kelompok Ini saya berikan bahasa ringkasnya Ada dua kelompok Sebelum saya berikan bahasa ringkasnya Saya ingin memberi Kata kunci dulu Bahwa seluruh kelompok Seluruh manusia yang menyimpang di pembahasan takdir Itu disebut dengan nama apa? Al-Qadariya Jadi Al-Qadariya ini istilah untuk siapa yang menyimpang di pembahasan apa? di pembahasan takdir tapi yang menyimpang di pembahasan takdir ini ada dua kelompok kalau dia tetap nama Qadariya ada tambahannya yang pertama namanya Al-Qadariya An-Nufah Qadariya yang menafikan dan yang kedua namanya Al-Qadariya Al-Musbita Qadariya yang menetapkan Qadariya An-Nufah Qadariya apa? Al-Musbita Qadariya An-Nufah Qadariya apa? al Sekali lagi Qadariya apa? Al-Nufa Qadariya al Bahasa lainnya Kalau Qadariya Al-Nufa Kadang dimutlakan Dengan nama Qadariya Kalau Qadariya Al-Muthbita Kadang disebut dengan nama apa? Jebriya Dengan nama Jebriya Jadi kalau Ada yang bertanya Kelompok yang menyimpan Di pembahasan takdir ada berapa? Ada dua kelompok Ada kodaria Al-Nufa Dan ada Qadariya Al-Muthbita Bahasa lain Boleh dikatakan Ada kodaria dan ada apa? Jabria, jelas ya. Jadi kalau Jabria dikatakan Kodaria boleh atau tidak? Boleh saja ya. Jangan menyalahkan orang yang menyebut Jabria dengan bahasa Kodaria itu boleh saja. Ya, jangan terlalu fokus pada istilah, fokus pada apa? Kekeliruannya itu sebenarnya sebab penamaan itu tidak terlalu penting. Yang penting itu hakikat dan makna Begitu dalam ilmu Syariat. Penamaan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah apa? Hakikat dan mana. Kelompok Kordaria Ini dua golongan lagi Sebagaimana kelompok Jabriyah terbagi lagi menjadi dua Kodaria terbagi menjadi dua Yang pertama ada kodaria ekstrim namanya Kodaria ekstrim ini Ini yang mengingkari dasar yang pertama dan dasar yang kedua Dasar pertama dari apa? Hah? Yang kita terangkan tadi, dasar pertama Mengingkari ilmu Allah Yang kedua Mengingkari Segala yang ditakdirkan sudah dicatat dimana? ini kelompok qadariya ekstrim, ini yang dikathirkan oleh ulama, oleh para ulama yang kedua ada qadariya sedang-sedang dikatakan pertengahan, tidak cocok ya sedang-sedang, artinya tidak terlalu nemen dia menyesatnya ya, qadariya yang sedang-sedang ini, inilah kelompok apa? kelompok al-mu'tazilah ya, kelompok al-mu'tazilah Dia masuk di situ, Mu'tazilah ada yang mengikuti jalannya. Nah, dia mengingkari kelompok Mu'tazilah zini, dia tersesat di dasar yang ke berapa? Di dasar yang ketiga. Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba perbuatan perbuatan hamba kehendak dia sendiri bukan kehendak Allah. Dan dia juga menyimpang di dasar yang keempat. Mu'tazilah berkata, ya. perbuatan hamba ciptaan hamba sendiri bukan ciptaan Allah. Karena itu datang dalam sebagian hadis dikatakan qadariyah majusinya umat ini. Karena majusi kan meyakini pencipta itu ada dua, ada pencipta kegelapan, pencipta cahaya, ada pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Sama ini orang-orang Mu'tazilah ini. Ya, kalau maksiat dia dia sendiri yang ciptakan, ya lainnya Allah yang menciptakan. Makanya dia dikatakan majusi di tengah umat ini. Baik. Ya. Demikian pula mereka menyimpang di pembahasan masalah apa? Masalah kelima. Ya, masyia, hamba itu. Hamba punya kehendak. Ya, Kalau Mu'tazila dia berlebihan di situ. Dia pastikan kehendak hamba saja. Tidak ada kehendak Allah di situ. Ya, Dia menyimpang juga di pembahasan yang keenam. Karena orang-orang Mu'tazila ini berlebihan dalam menetapkan hikmah. Berlebihan. Ya, sebaliknya ya, kalau Jabriyah tidak ada hikmah mereka. Baik ini dua kelompok yang menyimpang ya, sebab penyimpangannya lihat aja, nada ada yang keluar. Jadi dari 7 prinsip dasar ini begitu dia keluar darinya pasti menyimpang. Yang kedua namanya kelompok Jabriyah. Jabriyah ada dua kelompok juga. Ada yang ekstrim Ya, ekstrim ini itulah kelompok Jahmiyah namanya. Itu kelompok apa? Kelompok Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Shafwan. Nah, ini ekstrim sekali. Dia mengatakan hamba itu majubur dha'hiran wa batinan. Oh, dia terima apa adanya saja. Secara dan apa? Batin. Iya. Batinnya dia terima ketentuan Allah. Dha'hirnya bukan dia yang berbuat. Hakikatnya Allah yang berbuat. Hakikatnya apa? Allah yang berbuat. Jadi kalau dia berjalan, bukan dia yang berjalan sebenarnya. Allah yang berjalan. Iya. Eh, ini mereka mengatakan bawahhir dan apa batin. Eh, ini jabria ekstrim kelompok jahmia ini. Ada jabria lagi di bawahnya. Eh, inilah jabria sedang-sedang. Eh, ini yang banyak tersebar di Indonesia. Karena ini yang dianut oleh pemahaman asharia dan pemahaman maturi dia. Mereka menganggap bahwa hamba itu majubur secara batin. bahirnya tidak. Ya, ظahirnya dia punya ikhtiar. Jadi kalau tanya, "Hamba punya ikhtiar?" Iya. Iya. Hamba itu berbuat, dia ingin begini, dia berbuat gini, punya ikhtiar. Mereka sebut seperti itu. Tapi ikhtiar dia itu tidak ada pengaruhnya. Hakikatnya itu yang berbuat bukan dia. Apa namanya? Hakikatnya dia itu ya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki seperti itu. Jelas ya? Hakikatnya Allah yang menghendakinya seperti itu. Jadi kalau orang-orang asharia dia ini terpaksa secara batinnya, lahirnya tidak, lahirnya apa? Tidak. Dan ini semuanya menyimpang, semuanya menyimpang. Ya, perhatikan ya, dasar-dasar yang kita sebutkan dengan dalil-dalil ya, itu jalannya para asalaf. Ketika keluar dari hal tersebut pasti akan jatuh di dalam apa? Dalam penyimpangan. Dan ini membahas tentang firko-firko. Ini pembahasan, ya, uh, bukan sederhana ya. Saya cuma mengisyaratkan saja. Kenapa saya jelaskan di sini sebagai uh, penutup pembahasan supaya kita paham, ya, bahwa keluar dari tujuh prinsip dasar yang saya sebutkan tadi itu pasti akan membawa kepada apa? kepada penyimpangan. Baik, yang terakhir di sini kita akan berbicara tentang buah, ya. Keimanan kepada takdir. Dan bagaimana pengaruh indah Keimanan kepada takdir itu? Keimanan kepada takdir itu ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya yang indah di akidah seseorang, di akidah dan keyakinan seseorang dan Keimanan kepada takdir itu juga punya pengaruh yang indah pada kejiwaan seseorang. Dan yang ketiga, pengaruh keimanan kepada takdir itu memberi pengaruh yang indah pada akhlaknya. Maka ini tiga jenis pengaruh. Dan dampak positif dari keimanan kepada apa? Kepada takdir. Iya. Ada yang akan semakin memperbaiki akidahnya. Apa yang memperbaiki akidahnya? Keimanan kepada takdir itu akan membuat dia beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Iya. Karena keimanan kepada takdir itu bagian dari keimanan. Dia bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, keimanannya kepada takdir ini akan membuat dia lebih ikhlas. Dan lebih jauh daripada apa? Kesyirikan. Sebab dia tahu segala sesuatu ditakdirkan. Untuk apa dia pikir? Siapapun dari manusia. Dia ikhlas saja berbuat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian yang ketiga dari manfaat keimanan kepada takdir ini ini akan menjadi sebab dia mendapat hidayah menjadi sebab dia dapat apa? hidayah tidak ada yang menimpa dari musibah kecuali dengan izin Allah siapa yang beriman kepada Allah? Allah beri hidayah ke hatinya jadi keimanan kepada takdir itu menambah hidayah di dalam hati, menambah apa? menambah keimanan iya, kemudian Dari manfaat keimanan kepada takdir dari sisi akidah keimanan kepada takdir itu akan membuat seorang itu benar tawakalnya. Karena orang kalau tidak benar keimanan yang kepada takdir tidak mungkin dia bisa tawakal. Tidak mungkin dia bisa apa? Bisa tawakal dengan benar. iya baik. Karena itu kata Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah orang yang belajar filsafat itu tidak mungkin bisa tawakal. iya demikian pula orang-orang qadariya itu tidak mungkin dia bisa apa? tawakal dari an nufah maupun qadariya al-muthbita tidak mungkin dia bisa apa? tawakkal karena tawakal ini itu hanyalah bisa bagi orang yang benar keimanannya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dari manfaat dan buah keimanan kepada takdir adalah rasa takut kepada Allah al-khawf Allah dan luar biasa ini rasa takut kepada Allah ini sebab Seorang itu dijamin dengan sorga. Waliman Bagi siapa yang takut. Kepada kedudukan robnya. Kebesaran robnya. Maka dia akan mendapatkan dua sorga. Iya. Dan juga dari manfaat keimanan kepada takdir. Kuatnya harapan. Dan berbaik sangkanya kepada Allah. Jadi kalau keimanannya kepada takdir baik. Harapannya pasti akan kuat. Iya. Tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Syariat itu... apa namanya, dijalankan dan dia kalau misalnya beramal dengan amalan penduduk sorga ini menunjukkan takdirnya ke sana makanya dia kuat harapannya dan sangat berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya. kemudian diantara manfaatnya juga adalah menumbuhkan sifat rida di dalam dirinya rida terhadap ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala iya. pada takdir-takdir Allah subhanahu Wa ta'ala. Tapi ini pembahasan rida terhadap takdir Allah Ini ada rinciannya di dalamnya Karena rida itu Kalau dia sifatnya hal yang sudah terjadi dan seterusnya Itu benar Tapi kalau rida dalam artian Dia rida tidak solat, dia rida tidak puasa dan seterusnya Itu tidak rida namanya Dan ini tidak benar ya di pembahasan takdir sebagaimana telah Kita terangkan Baik Kemudian diantara antara Manfaat keimanan juga di pembahasan takdir Ini akan menambah seorang itu Lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan membuatnya bersyukur Dan diantara Manfaatnya juga Ini akan membuat seorang hamba itu Lebih bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Baik Iya Dan diantara manfaat yang sangat besar juga Dari faidah keyakinan Keimanan kepada takdir itu akan membebaskan akal Dari khurafat Dari perkara-perkara Bida ya. Sebab orang-orang yang termakan dengan khurafat itu Itu biasanya Keimanannya kepada takdir ya, Lemah atau tidak benar Makanya dia Gampang dimakan oleh Perbuatan-perbuatan khurafat Perkara-perkara yang batil Perkara-perkara yang batil Saya beri contoh misalnya Di masa sekarang ini Kadang sebagian manusia berkata Kamu kalau tidak masuk ke parlemen Yang duduk di sana itu akan duduk nanti orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kejelekan akan hancur agama ini. Ini orang yang tak, tak benar pemahamannya terhadap takdir. Ya, Allah itu sudah menakdirkan agama ini akan selalu ditolong. Tak mungkin agama ini akan apa? Dihinakan secara merata. Itu ketentuan Allah. Walakad asabqat kalimatul mursalin. Innahum lahumul mansurun, wa inna lahumul Sungguh telah tetap kalimat kami, keputusan kami untuk hamba-hamba kami para rasul. Bahwa mereka akan selalu ditolong dan tentara-tentara Allah, tentara-tentara kami, mereka yang selalu menang. Ini kan takdir Allah. Ya. Kok bisa seorang lemah? Ya. Akhirnya masuk di dalam hal-hal yang apa? Hal yang bisa membahayakannya. Sudah pekerjaannya bukan Masuk di urusan politik Pekerjaannya adalah belajar Yang si ustadz pekerjaannya harusnya dia memberi apa? Memberi talim Ini harusnya memberi Akhirnya semua orang acting, Masuk kepada hal yang bukan apa? Bukan urusannya nah, Ini diantara pengaruh ya Keimanan kepada takdir Baik Kemudian dari manfaat yang terkait dengan akhlak ya, Keimanan kepada takdir ini akan membuat seorang itu lebih banyak bersabar Pandai untuk bersabar dan keimanan kepada takdir ini akan membuat seorang itu bisa merendah hati jadi tidak ada dia pandang untuk dirinya segalanya Allah sudah tentukan Allah yang mengangkat derajat Allah yang menghinakan Allah yang memberi Allah yang menahan apa yang dia banggakan kan begitu maka ini akan membuat dia apa? bisa merendah hati membantu dia untuk tawaduk dan merendah hati Ya, kemudian keimanan kepada takdir itu juga membuat dia dermawan Ya, sebagian orang kalau dia berimpak, oh dia pikirnya kalau saya berimpak terus habis duit saya nih. Ya, kalau keimanannya kepada takdir itu bagus, maka dia tahu, tak mungkin rezekinya itu akan terputus. Kalau rezekinya terputus, berarti dia sudah dikubur. Kan begitu? Berarti dia sudah dikubur. Nah, maka ini akan menyebabkan dia mudah untuk dermawan. Jadi kadang ada juga orang-orang yang bertanya, kenapa saya kok perasaan sulit mengeluarkan? Nah, ini mungkin ada hal-hal yang terkait dengan apa? Takdir. Ya. Manfaat berikutnya terhadap akhlak, ini akan memberikan kepada seorang itu keberanian. Dia berani bisa berjalan, ya, dan berani untuk menutup dari pintu-pintu kebaikan, atau pintu-pintu kehidupan. Ya, sebab yang dia pikir, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Ya. kalau dia pikir mati saja, mati itu sama saja mau di atas tempat tidur, mau di jalan mau ditabrak, mau jatuh mati di, di ujung pedang mati, semuanya sama Ya, sebab kematian yang beraneka ragam tapi kematian itu namanya cuma satu namanya mati juga ya kan, nah, itu kan keimanan kepada takdir jadi keimanan kepada takdir itu akan membuat seorang itu lebih berani baik dibedakan ya antara berani dan nekat saya tidak bicara masalah nekat Ya. Berikutnya dari keimanan kepada takdir ini Akan membuat seorang itu punya Himba semangat yang tinggi Ulul himba Iya Karena Dengan Keimanannya kepada takdir ya, Akan membuat dia semakin beramal Semakin bergerak Jadi kalau ada orang yang beriman kepada takdir Tapi dia malas beramal ah, Ini belajar baik-baik tentang takdir Pasti ada yang keliru di situ. Ya. Kemudian diantara manfaat juga dari sisi akhlak Keimanan kepada takdir itu akan menambah seseorang kesungguhan Kesungguhan di dalam segala perkara ya. Dan juga dari keimanannya kepada takdir ini akan menyelamatkan dia dari penyakit-penyakit hati Jadi penyakit hasad, ria dan sebagainya Hasad kenapa dia hasad? Dia dilupa bahwa Allah memberi anuger kepada orang itu, Allah yang menakdirkan. Walaupun dia hasad apapun yang dia lakukan, tidak bisa dia rubah ketentuan Allah. Kan begitu? Maka keimanannya kepada takdir, kalau baik, itu akan membuat dia terhindar dari penyakit hasad. Berikutnya, manfaat keimanan kepada takdir dari sisi kejiwaan. Dari sisi kejiwaan. Itu akan membuat jiwa itu tidak gampang putus asa. Keimanannya kepada takdir akan membuatnya semangat, tidak berputus asa. Keimanannya kepada takdir itu akan membuat dia bisa menahan derita, bisa menahan beban. Ya, kita masuk di bulan Ramadan, kita berpuasa. Ada keimanan kepada takdir di situ. Allah takdirkan memang puasa itu harus lapar, harus menahan dahaga. Ini takdir Allah, tidak perlu marah-marah, kan begitu? Ya, maka ini memberikan pengaruh ke dalam jiwa. Bisa dia tahan. ketika dia berla- berbuat hal yang berat Oh itu memang risiko di jalan Allah biasa nah, ini kalau ditanamkan dengan baik ya ini masya Allah ya pengaruh baik sekali apalagi untuk anak-anak ya karena itu Ibn Abbas dari kecil luar biasa pendidikan Nabi tentang takdir kepada ibnu Abbas ya. hadith, sepotong hadith yang saya baca tadi ya itu dari hadith Arbayin Nawawiyah baik kemudian diantara manfaat keimanan kepada takdir ini pengaruhnya kepada kejiwaan ini akan membuat jiwa itu gampang untuk kona'ah merasa cukup, dan membuat jiwa itu punya izah, punya apa? punya kemuliaan ya, punya kemuliaan jadi kalau misalnya ada orang yang terlalu bersombong terhadap diri dan seterusnya ya, dia keimanannya kepada takdir tahu rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari siapapun dari manusia maka akan menyebabkan dia apa? punya izah Ya. Kerana itu ketika kaum munafikin berkata, ini Nabi Muhammad ini, kalau orang yang di sekitarnya sudah pergi, sudah. Tidak ada lagi jihad, bangkrut dia. Kan jawabannya di ayat apa? فَلِلَّهِ الْإِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Kan begitu? Izzah itu milik Allah, milik Rasulnya untuk kaum mu'minin. Ya. Mereka kira, mereka yang menanggung rezeki. Baik. Baik. demikian pula keimanan kepada takdir itu akan membuat kona'ah, membuat seorang itu merasa cukup dengan apa yang diberikan, walaupun dia berusaha bersusah payah dan seterusnya kalau Allah takdirkan memang seperti itu ya dia terima dengan baik dan keimanan kepada takdir ini akan membuat seseorang itu seimbang di dalam hidupnya gampang dia di dalam berlaku adil, keimanan kepada takdir ini akan membawa ketenangan hati tumanina dalam jiwa ya perasaannya selalu tentram dan baik Ya, kemudian Apa namanya uh, Banyak lagi ya dari poin-poin yang terkait dengan manfaat keimanan kepada takdir ini Subhanallah waktunya kayaknya sudah habis ya Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian ini ada manfaat untuk seluruh hadirin Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini Sebaiknya di pihak tamir masjid dan kawan-kawan penyelenggara. Semoga Allah memberi pahala untuk semuanya dan semoga Allah memberi pahala kepada seluruh hadirin dan hadirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Memberikan kepada kita semua umur yang panjang untuk mencapai bulan Ramadan dan memasuki bulan Ramadan dengan uh, penuh kebaikan. Dan mengolongkan kita semua di bulan Ramadan sebagai orang-orang yang meraih surganya dan dibebaskan dari api neraka. إنه هو اليد ذلك والقادر عليه والله تعالى علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن إلا أنت أستغفرك وأتوب